0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tischis Einblick. Es soll ja alles gewendet werden, nicht nur die Energie, sondern auch die Ernährung. Was sollen, was dürfen wir essen und wie soll das dann künftig produziert werden? Möglichst nah und regional, so die beliebten Stichworte in diesem Zusammenhang. Vor kurzem fand in Norden eine Fachtagung statt, in der es um Regionalität ging und wie sich der ländliche Raum künftig entwickeln solle. Vor allem gibt es keine klaren Antworten darauf, wie die Zukunft junger Menschen dort aussehen soll. Die Landwirtschaft müsste eigentlich zu Weltmarktpreisen konkurrenzfähig produzieren, stehen ihre Waren in den Supermärkten doch direkt neben den importierten aus aller Welt. Dort können sie wesentlich preiswerter als hierzulande produziert werden. Das Aus für heimische Betriebe, die sich mit überbordender Bürokratie, Vorschriften, Kennzeichen für alle möglichen Qualitäten herumschlagen müssen. Das kostet alles Geld, senkt die Effektivität und der Kunde greift an der Ladentheke dann zum billigeren Produkt gleich daneben. Auf dieser Fachtagung hielt auch die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Anna-Monika Spallek, ein Referat. Sie ist Mitglied des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft und will auch für den ländlichen Raum eintreten. Soweit ihr Anspruch. Sie erzählt in zunächst verblüffender Offenheit, was in ihren Kreisen über Strategien gedacht wird, wie einmal das aussehen soll, was wir essen sollen und wie die dazugehörige Landwirtschaft funktionieren soll. Dazu gehört mal eben die komplette Tierhaltung umbauen. Die wurde zwar gerade einmal vor 20 Jahren verändert, die Ställe haben sich noch nicht einmal alle vollständig amortisiert. Verblüffend ebenso, dass es bei den Grünen nur darum geht, Gelder zur Förderung zu verteilen. Völlig fremd der Gedanke, wer das bezahlen und vor allem, wer das erarbeiten soll. Der Staat als offenes Fass, aus dem Geld nur so hervorquillt, aus dem man sich bedienen kann und soll. Ein bemerkenswertes Zeugnis grünen Gedankengutes, das wir dokumentieren wollen.
1: Mein Herzensthema ist das Thema der Regionalität. Ich bin selber Mitglied in der Regionalbewegung. Und eigentlich ist das das Thema, warum ich eigentlich in die Politik gegangen bin, warum ich sozusagen mich sozusagen bei den Grünen angeschlossen habe und warum ich heute im Bundestag bin. Weil das ganze Thema Wachse oder Weiche, wurde schon gesagt, das Thema der Betriebe sterben, das Höfesterben, das hat ja die letzten Jahre wirklich die Landwirtschaft verändert, die ländlichen Raum verändert. Ich wohne im ländlichen Raum. Das Bäckersterben, das Sterben im Fleischerhandwerk, 50 Prozent seit 1998. Das sind die Zahlen, die die Regionalbewegung mal aufgearbeitet hatte. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da muss jemand reingehen in die Politik und das ändern. So, mit viel Elan reingegangen und jetzt sehe ich, dass dieser Tanker natürlich gigantisch ist. Wie kriegt man das hin? So, wie können wir das jetzt schaffen? Es ist viel umzudrehen. Es ist nicht so, dass, dass ich jetzt sage von meinem Engagement her, ich will jetzt das alles nur noch regional verkauft wird. Das ist ja völliger Quatsch. Natürlich, wie jetzt auch der Herr Ferber das gesagt hat, es gibt, wird immer auch ähm, Großbetriebe geben, die dann für andere Märkte produzieren. Aber es macht doch Sinn, eine Stadt wie Berlin oder die Großstädte dann auch durch das Umland in großen Teilen zu ähm, ernähren. Und nicht erst, dass das dann wieder aus dem Ausland, aus Spanien kommt und wir äh, uns da wieder äh, in, in Abhängigkeiten begeben, wo wir gar nicht wissen, wo das hinführt. Es ist ja so, dass wir die zentrale Strukturen derartig verloren haben, dass wir heutzutage eine, äh, regional, also Berlin nicht regional versorgen könnten weil wir einfach die Verarbeitungsstätten gar nicht mehr haben. Wir haben auch im Prinzip jetzt im Umweltumland von Berlin zu wenig Schweine und bei mir im Münsterland eine Million in meinem Kreis, eine Million Schweine. Also dafür haben wir kein Obst und Gemüse, wir haben ein Prozent Bio. Also es ist halt einfach alles sehr auf Industrialisierung, Maximalisierung, Effizienz gepolt und so sind die Strukturen heute. Und wie können wir das jetzt wieder umsteuern? Wir haben... Den großen Fehler gemacht in der Vergangenheit, denke ich, das ist auch schon ein bisschen, dass wir im Prinzip immer nur Landwirtschaft in einer einzelnen Sparte angeguckt haben und nicht die ganze Kette. Und ich sage sogar, die Kette fängt noch weiter vorne an, die fängt nämlich bei der Ernährung an. Wie wollen wir uns eigentlich ernähren und wie ernähren wir Kinder in Kitas, in Schulen und so weiter? Weil Landwirtschaft kann nur so gut sein, wie wir auch letztendlich uns ernähren. Das heißt, auch hier fängt es alles mit der Ernährungswende an. Dann kann die Landwirtschaft das produzieren, was wir, was wir wollen. Und in diesem Bereich ist auch noch immer ein Fehler passiert und da appelliere ich auch an meine Kollegin, weil das Thema der Verarbeitung ist überall runtergefallen. Selbst das BMEL heißt Ernährung und Landwirtschaft. Wo ist die Verarbeitung? Wer fragt sich jeder, wo ist eigentlich die Verarbeitung? Wo ist das Lebensmittelhandwerk? Ich selber bin zuständig, Berichterstatterin heißt das, für das Lebensmittelhandwerk und den ländlichen Raum. Das hat man sich damals schon so gut, ganz gut gedacht. Lebensmittelhandwerk prägt auch ländlichen Raum, regionale Strukturen gehört zusammen. Dann stelle ich aber selber bei mir fest, das Lebensmittelhandwerk ist eigentlich im BMWK. Das ist das Wirtschaftsministerium. Es gehört sozusagen eigentlich im Wirtschaftsministerium. Aber auch das Wirtschaftsministerium kümmert sich eigentlich mehr um die Großindustrie, hat zwar ein bisschen Handwerk dabei. Und das Lebensmittelhandwerk ist im BMEL bei Förderprogrammen zum Teil ganz viel drin. Wo ist es eigentlich jetzt genau drin? Das ist genau das Problem. Genau, uns fällt immer hinten runter. Bei allen Förderprogrammen, die wir im Bereich Regionalität gemacht haben, die wir gemacht haben, ist Lebensmittelhandwerk immer hinten runtergefallen. Selbst bei Förderprogrammen, die jetzt laufen zur Energie, fällt das Lebensmittelhandwerk runter, weil es einfach nicht gesehen wird. Und da frage ich natürlich, das ist halt auch jetzt im Moment schwierig, in den bestehenden Strukturen das jetzt aufzufangen. Wo gehört es eigentlich genau rein? Aber das zu sehen und zu, zu, zu sehen, also da brauchen wir massiv Unterstützung oder im Prinzip den Fokus drauf, das ist ja schon mal vielleicht auch der erste Schritt. Ähm, Im Prinzip sehe ich das als eine ganz große Chance für den ländlichen Raum, wenn wir da ansetzen und die Wertschöpfung so auch wieder zurückholen. Wir haben eine neue Regierung und müssen jetzt im Prinzip als erstes jetzt auch die ganzen neuen Strategien erstmal aufarbeiten. Das heißt... Wir haben eine Ackerbaustrategie, die ist im Prinzip noch ein bisschen veraltet. Wir haben eine Strategie für das Bundesprogramm Nutztierhaltung, eine Nutztierhaltungsstrategie. Das sind viele Strategien, die haben noch, ich sag's mal so, ein bisschen alten CDU-Sprech. Jetzt dauert das sehr lange bis die Strategie aufgearbeitet ist und dann die Programme geändert werden. Ich sage mal, dieser riesige Tanker, es tut mir leid, ich würde es gerne sehr viel schneller alles machen. Also das ist das erste Weg. Gucken jetzt Haushalt 23, vielleicht sind meine Kolleginnen und Kollegen ja dann auch dabei, wo wir denn vielleicht da nochmal Stellschrauben ändern können, dass wir das Lebensmittelhandwerk irgendwo mit reinkriegen in solche Förderstrukturen, im Bundesprogramm, die jetzt bestehen. Wo kriegen wir das denn mit rein? Vielleicht noch reinformuliert oder so, kriegen wir noch irgendwo Gelder reingedeckt? In der äh, Strategie Zukunftsstrategie ökologischer ähm, Landbau kommt jetzt das erste Mal das Lebensmittelhandwerk mit rein. Da gibt es jetzt erste Entwürfe und so. Da gibt es auch erste Ideen, dass wir vielleicht auch Agenturen dafür für das Lebensmittelhandwerk brauchen, um diese Verknüpfungsstelle zu haben. Eigentlich brauchen wir genau die, diese ganzheitliche Sicht, wie auch Herr Ferber das gesagt hat, aber wir müssen es halt im Haushalt und in den Strukturen abbilden und das fehlt einfach im Moment noch. Aber deswegen ist ja gut, dass wir uns hier so treffen zu dem Thema, dass ich da auch direkt ein paar Sachen zu sagen kann, warum es jetzt nicht einfach von heute auf morgen geht. Wir müssen wirklich gucken, wo wir, wo wir da die Strukturen hinkriegen. Aber es gibt natürlich auch immer gute Nachrichten. Also was man vielleicht auch machen kann, ist halt Bestehendes, wo es gut funktioniert, zum Beispiel durch Wettbewerbe besonders hervorheben, auch in der Öffentlichkeit. Also ich war gestern in Bremen bei Herrn Dormann in einem Fleischereibetrieb. Die haben eine schöne regionale Wertschöpfungskette aufgebaut. Das ist ein Betrieb mit 300 Schweinen, der in eine regionale Schlachterei liefert und von der regionalen Schlachterei in den Fleischereibetrieb. Die haben eine, äh, liefern alles nach Bremen oder in die regionalen Strukturen, sind wunderbar glücklich, verdienen ihr Geld. Es gibt diese tollen Beispiele. Das Lustige ist, der Landwirt, der diese 300 Schweine ganz toll gehalten, aber konventionell hält, der wusste nicht, dass es eigentlich Förderprogramme für solche Sachen gibt. Und dabei ist er sogar Berater, er berät sogar landwirtschaftliche Problem- äh, Betriebe. Aber es gibt Förderprogramme für Ketten, für, aber die sind alle nicht gut genug, das ist schon so, dass sie wirklich ankommen wir müssen wirklich genau, wir, müssen, wir brauchen die Berater, die in die Kette reingucken, die wissen, so wie kriege ich da eigentlich die, die Verarbeitungsstruktur und das dann auch wirklich in, als Ernährungsstrategie nach in die Städte rein. Bremen, Biostadt Bremen hat natürlich da auch eine gute Strategie äh, gemacht, wo sie sozusagen in Kitas, in Krankenhäusern und so weiter mittlerweile gesagt haben, kommt nur noch Bio rein. Die haben ein bisschen sehr hart, aber es gab damals nichts anderes, wo man nach ähm, kennzeichnen konnte, ich sage mal, ausschreiben konnte, das ist ja das große Problem, da haben die direkt nach Bio ausgeschrieben, Was es hat dazu geführt, dass halt, also Bio-Regional, dass zum Beispiel, also mehrere regionale Betriebe davon jetzt auch profitieren. Und in dieser Richtung denke ich, können wir gehen, so stelle ich mir das vor, aber es ist halt viel zu tun. Es wird viel gemacht in der neuen Regierung, wir haben die Ernährungsstrategie, die wir anfangen, aber die soll ja auch im Prinzip erst Ende nächsten Jahres dann fertig sein, beziehungsweise es wird jetzt aufgesetzt und in der Ernährungsstrategie haben wir auch festgelegt, die Deutsche Gesellschaft der Ernährung, das soll Standard in den Gemeinschaftskantinen sein, ist übrigens auch in der, in der Biostadt Bremen schon, das heißt 50 Prozent eigentlich weniger Fleisch. Und das heißt ja nicht, dass die Landwirte kein Geld mehr verdienen in Zukunft. Natürlich ist das eine Transformation, aber gegessen werden muss natürlich. Aber wir haben einen Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse, also bei Obst 20 Prozent, bei Obst 36%, äh, Gemüse 36 Prozent. Und wir haben auch neue äh, Früchte, wir haben Lupine, also neue Eiweiße, die wir, die wir brauchen für die ganzen vegetarischen und veganen Produkte. Das heißt, äh, zu Geld zu verdienen, glaube ich, ist für die Landwirtschaft genug da in der regionalen Versorgung und auch in der neuen Strategie. Wir haben das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, was jetzt auf dem Weg kommt, furchtbar. Tierschutzgesetz wird angepackt. Furchtbar. Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz. Ja, absolut furchtbar. Wir haben jetzt nachher Tier das Taxi ist schon da, sonst können wir da lange drüber sprechen, aber es ist ein erster Schritt, wichtig ist, dass es erkennbar wird, standardisiert erkennbar wird, wie ist das Tier gehalten worden. Und natürlich fängt man erstmal nur bei, dem, bei einem Tier an, bei der Mast, jetzt hier bei den Schweinen. Tier-Nutz, Nutztierhaltung soll verändert werden, die GAP wollen wir angehen, die geht aber auch erst im nächsten Mal, das wissen Sie alle, die läuft jetzt erstmal. Wir haben es geerbt von der vergangenen Regierung, auch hier müssen wir viel stärker darauf gehen, dass wir wirklich sagen, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Das heißt, Landwirte, die immer sagen, ich will gar kein Geld vom Staat, da sage ich immer... Warum denn nicht? Das ist eine öffentliche Leistung, Kulturlandschaftspflege, Biodiversität erhalten, Klimaschutz. Das sind öffentliche Leistungen. Ich sage aber, das sind auch Leistungen für die Städter. Die sollen natürlich ruhig auch dafür bezahlen. es sind öffentliche Leistungen und das soll auch öffentlich bezahlt werden. Ich selber bin doch auch jemand, der eine öffentliche Leistung macht und das Geld kriegt. Ich kriege ja auch Subventionen als Bundestagsabgeordnete letztendlich. Das ist Das auch öffentliches Geld. Ich bin auch Selbstständige Unternehmerin kenne das auch anders. Im Moment kriege ich halt öffentliches Geld, weil ich eine öffentliche Leistung mache. Warum nicht? Da ist nichts Schändliches dran. Da ist nichts Schändliches dran. Und es kann immer auch jemand entscheiden, okay, ich möchte diese öffentlichen Leistungen nicht machen, weil teilzunehmen bei der GAP, wissen wir, ist auch nicht Pflicht. Aber unser Ziel ist halt, das so umzusteuern, die gemeinsame Agrarpolitik noch mehr so, dass halt wirklich auch kleine Betriebe profitieren, regionale Betriebe profitieren und auch die, die öffentliche Leistungen machen. Ein großer Tanker, ich möchte es gar nicht zu lange machen, also ein Riesentanker, es geht um, äh, da kann man nur langsam bewegen und manchmal denke ich auch, das meiste erreichen wir, wenn wir mit solchen Veranstaltungen die Öffentlichkeit erreichen, vielleicht auch über... YouTube oder wie auch immer, also am schnellsten kommen wir wahrscheinlich so vorwärts, weil dieser Tanker der Politik und der Gesetze ist halt einfach etwas langsamer, das ist halt leider so. Aber ich sehe eine große Begeisterung immer noch für regionale Produkte und immer noch für das Thema der regionalen Ernährung und alle warten im Prinzip darauf, dass dass, das auch weitergeht. Also von daher, ich bin da sehr optimistisch hoffe mir zum Beispiel durch Bundeswettbewerbe über Wettbewerbe dieses Thema ein bisschen hochzuheben jetzt in der Bundespolitik und hoffe da vielleicht Frau Mittag dabei zu haben oder bei uns in der Koalition. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass ich eingeladen war und für für das Zuhören.
0: Soweit also die grüne Bundestagsabgeordnete Anna Monika Spalek. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.